0: Van harte welkom bij de nieuwe podcast van Beleggen.com. En vandaag hebben we opnieuw uh, Pieter Monsma in de uitzending. Want ja, er gebeurt natuurlijk een hoop op het gebied van vastgoed. De grote vraag is dit. Hoe verdienen beleggers zoals wij, die niet te heel erg achter hun scherm willen zitten of veel risico willen lopen, geld met beleggen met bewezen succesvolle strategieën? Dat was de vraag en deze podcast geeft je de antwoorden. Welkom bij de Beleg.com podcast. Pieter, hoe is het bij jou? Goeiedag, Adam. Met mij is het goed. Ja, ik mag wel zeggen heel goed.
1: Er uh, is natuurlijk een heel bijzondere tijd, uh, maar in de, in de afgelopen 54 jaar heb ik wel een paar crisissen meegemaakt. En uh, op het moment dat het, als er een bepaalde crisis is, dan sta ik altijd keihard op scherp.
0: Ja, want er is natuurlijk gewoon wel wat gaande. Als je kijkt ook bijvoorbeeld naar hoeveel geld er wordt bijgedrukt. Eh, als je af en toe die grafieken bekijkt. Eh, ja, ik, ik schrik er wel van, hè jij?
1: Ja, uh, dat, 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 nou ja, is schrik. schrik je, je ziet reacties. En dan moet je natuurlijk een beetje gaan neutraliseren. En dan naar, naar, naar kijken van hoe heeft het nou een impact eigenlijk in een bepaalde branche. Of op de wereld, in de economie. En ook gisteren heb ik, heb, heb ik weer een hele avond zitten nadenken. Tot aan vanmorgen toe onder de douche. Wat is er nou de laatste maanden weer gebeurd waardoor mensen anders reageren, anders denken over de zaken en hoe kun je daarop inspelen?
0: Ja, want het is natuurlijk gewoon wel, wel vluchten natuurlijk gewoon op dit moment gewoon natuurlijk in goud, in zilver en zeker ook gewoon natuurlijk in vastgoed. Hè? Want hoe, 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 hoe zie je die huizenprijzen op dit moment allemaal ontwikkelen?
1: Dat is gigantisch, hè? Vorig, vorig jaar gewoon al, al weer een dikke 9%, bijna 10% stijging in de prijzen. Uh, maar daar, daar moet ik zeggen, daar kijk ik niet zo naar, naar, de toekomstige huizenprijzen. Stijgingen. Ik kijk meer naar de echte waarde op dit moment, in het moment leven. Duidelijk inkopen waarbij je uh, altijd uh, zo risicoloos mogelijk gaat beleggen. En niet met een bepaalde verwachting gaat, uh, gaat beleggen, want die kun je gewoon niet bepalen. Uh, Als over twee jaar in één keer van, van links of van rechts er een... Uh, een heel nieuw effect komt uh, op de markt. Dat kan zijn renteverhoging. Dat kan zijn uh, dat, dat er toch weer regels zijn. Of bijvoorbeeld dat bijdrukken waar wij het over hebben, over geld, inflatie. Dan kunnen huizenprijzen in één keer wel gaan zakken. En dan moet je natuurlijk ook wel plan B klaar hebben. Of je moet je al, al goed hebben ingedekt qua inkoop.
0: Ja, ja maar dat is natuurlijk een van de belangrijkste dingen. Je, je cashflow, hè? want als rente op gaat lopen, dan uh, ja, moet het natuurlijk niet hebben zoals in de jaren 80. Dat op dat moment de rente en de hypotheekrente naar de 14% gaat. Want dan worden natuurlijk wel een hoop mensen toch wel uh, ja eventjes uh, wat, wat benauwd, denk ik.
1: Nou, maar dat, dat, dat soort zaken heb ik in mijn hoofd. Ik weet niet hoe oud jij bent, uh, Harm.
0: Ah, ik ben hartstikke jong. Ja. <laughs> ik, ben, ik, ben, ik ben nu 51, dus uh, ja, er gaat, gaat, gaat op een gegeven moment inderdaad ook, ook wel de, het geheugen gewoon, gewoon mee, mee tellen. Dat je op een gegeven moment weet van ja, jaren 80, hè, daar, daar zijn dat soort dingen gebeurd. Ik kan me nog herinneren dat mijn ouders toen ook zeg maar in een huurhuis zaten. En toen op een gegeven moment die huizenprijzen zagen, zagen duikelen. En dan ook gewoon hun kans hebben schoongezien om te zeggen, hé, hey, we gaan nu instappen in die, in die vastgoedmarkt, Want ja, als we het nu niet doen, dan doen we het nooit meer.
1: Ja, maar ik weet in dat moment, die 12, 13% rente, die heb ik meegemaakt. Ik wist natuurlijk toen als jongetje van, wat was het, 16, wist ik niet exact hoe dat allemaal zat. Ik, ik, ik moet eerlijk zeggen, ik vind het geweldig hoe de jeugd tegenwoordig zich interesseert voor, voor dit soort materie. En dat ze er veel van af weten. Maar toen was dat natuurlijk, ik was buiten aan het spelen met brommers. Maar ik weet nog dat mijn vader een nieuw huis had gevonden, wat hij heel graag wilde kopen. En toen wilde hij ons huis verkopen. dat was 500.000 gulden een jaar daarvoor. was het getaxeerd. was echt een heel mooi huis. Uh, en toen was het voor 250.000 euro getaxeerd een jaar later.
0: Bizar, hè?
1: Bizar, ja. Dus, dan hebben we, dus, dus zijn we niet verhuisd toen.
0: Nee. Ja. nee. nee en uh, hoe, hoe groot schat jij die kans in dat we, dat, dat we weer dat, dat soort ontwikkelingen gaan, uh, gaan zien?
1: Nou, ja... ik. ik ik ga, ik ga natuurlijk geen voorspellingen doen, maar ik, wat ik zeg, ik, uh, ik koop gewoon uh, goed in en uh, daar kun je er altijd, altijd mee doorkomen, en, in de goede tijden slechte tijden. Uh, ik, zie het, ik zie het wel stijgen. Uh, ik, ik denk dat over een jaar of vijf tot zeven de, de huizenprijzen dubbeler zijn dan, uh, dan nu.
0: Ja, het zou maar niet. Als je kijkt naar de goud-zilverprijs, je kijkt naar de olie. Olieprijs is ook weer aardig opgelopen. Uh, edelmetalen. Ja, uh, bitcoin hè, gaat natuurlijk op, ja. op, op, op de, ook als een raket, natuurlijk gewoon omhoog, uh, bo boven de 50.000 dollar. Uh, nou, misschien als mensen later deze podcast bekijken, zeggen ze 50.000. Kon ik maar instappen nog op 50.000? Ja. Wie, wie weet, mag het zeggen natuurlijk hè, waar het allemaal naartoe ik, gaat.
1: Ik, ik ben nog ingestapt op 200 euro. Maar alleen, ik heb ze ook weer verkocht en, uh, een tijdje later toen ik dacht van, uh, nou, dit zal toch wel niks meer worden, hè?
0: Ja, <laughs> nee, ik moet je ook zeggen, ik heb op een gegeven moment ook gewoon een pluk nog verkocht op 10.000. Ik dacht ook van, ja, het, ik, ik geloof het wel, ik, uh, en, en uh, ja, achteraf gezien had ik misschien toch nog eventjes moeten wachten. Maar dat is natuurlijk altijd het lastige met beleggen, hè? Uh, Wanneer stap je in, maar belangrijk ook misschien, wanneer stap je uit? En, nou, wat jij doet,
1: wat jij doet is wel, is natuurlijk perfect, hè? Dat je mensen uitnodigt en interviewt en dat je daar een... Uh, uh, van allerlei verschillende richtingen een mening bepaalt. En aan de hand daarvan moet je natuurlijk uiteindelijk zelf beslissen. En zo heb ik me ook omringd met allemaal mensen die heel dicht aan het vuur zitten van uh, verschillende zaken. Uh, ook iemand in de, in de crypto's die, uh, die is een heel succesvol ondernemer, los van crypto's. Maar die, die heeft het enorm geanalyseerd en, uh, en hij heeft een strategie waarbij hij een gedeelte van zijn geld altijd weer omzet in crypto's. En bitcoin is er één van, maar hij denkt nog veel meer aan Ethereum. Uh, hij zegt, ja, die, ga, die gaat uh, naar 15.000 en, en... ja, Bitcoin die gaat waarschijnlijk naar een miljoen. Uh, maar ik verkoop gewoon niet. Dat is gewoon mijn potje. Verkoop ik niet, denk ik niet aan. Ja, de, ik ben de meest saaie belegger in uh, crypto's. En eigenlijk is dat ook wat we vroeger zeiden van aandelen. Ik heb uh, in de jaren 2000, 2002, 2005 heel veel... in aandelen geïnvesteerd. Daarin was ik ook de meest saaie belegger die er was. Gewoon kopen, aandelen uit de AX. Eh, houden. Ja, goed opletten op, op de koerswinstverhoudingen, op dividend. En, uh, en, en dat, dat was een goede strategie. Dat, dat, dan ben je meestal boven het gemiddelde uit van een normale belegger.
0: Ja, we ja. Ja, weten nu eenmaal gewoon uit verschillende onderzoeken ook hè, dat 90% van de particuliere beleggers gewoon uh, ja, niet succesvol is. En uh, ja, dat komt denk ik voor een belangrijk deel ook of, omdat ze gewoon geen strategie hebben. Hè. Ze doen maar wat. Hè. Ze lezen wat in de krant, ze horen wat van de buurman en dan springen ze ineens op de volgende hype. Zonder ja. nu echt gewoon goed te informeren waar ze nu echt gewoon mee bezig zijn. En dat is natuurlijk, ja, ik denk ook zeker bij, bij vastgoed belangrijk dat je goed weet wat je, wat, wat je doet. Hè. Want ja, ik begreep dat jij ook dat druk mee bezig bent om mensen ook te helpen om te leren van ja, hoe moet je nu wel succesvol zijn met, uh, met beleggen.
1: Nou, in 2002 ben ik zelf begonnen met vastgoed. In 2007 gaf ik mijn eerste vastgoedtraining. Een vastgoedmomentum had ik het genoemd. En, en, en toen heb ik ook bedacht van... Ja, je moet eigenlijk een netwerk om je heen hebben met mensen die geïnteresseerd zijn in vastgoed. Want de beste deals krijg je altijd mond op mond. Hè? De mond op mond reclame. En als je dat dus dan organiseert, die mond op mond reclame... En je doet dat via een heel professioneel platform... Dan kun je natuurlijk veel betere deals krijgen. Deals uit de markt, maar ook financieel. En er zijn heel veel mensen, zeker op dit moment, die geld hebben. Dus op een gegeven moment hebben we dat echt heel professioneel opgezet. En dat heet nu Great Property Experience. En daarmee hebben wij een community opgezet van mensen die serieus bezig zijn met vastgoed. Die... Met ons platform, onze online platform, ook gezamenlijk communiceren, uh, deals delen met elkaar en vooral kennis delen met elkaar. En dan ook kennissen. Want ja, we hebben een aantal financiers in ons netwerk. Dat zijn gewoon leuke, leuke mensen. Die willen geld delen als er al goede deals zijn. Nou, als je dat natuurlijk goed uh, regelt, en zeker in deze tijd met, met een studio, met uh, digitale opnames, met. Uh, ja, we hebben webinars, maar we hebben ook online trainingen. We, hebben mensen, we, hadden, we hadden dit weekend een driedaagse training met 111 mensen online, drie dagen lang. Uh, die alleen maar bezig waren van hoe vind je nou een goede deal? Hoe knap je die op? Hoe geef je die waarde eraan uh, mee? En hoe zet je ze weer in de markt? En dan met die 111 mensen, wow, dan heb je heel Nederland bijna te pakken. Want elke provincie was er gewoon iemand. En dan heb je natuurlijk power. En dan ga je, dan ga je wel goede deals vinden. Dat, zo zijn wij bezig met vastgoed op dit moment.
0: Ja, ja. ja, want ik denk dat vastgoed beleggen... is ook niet iets wat je moet onderschatten. Dit is gewoon een vak. Hè? Je moet gewoon goed investeren. Eerst denk ik gewoon in je eigen kennis. Hè? Want als je natuurlijk gewoon uh, een fout maakt... Hè, en je koopt op de verkeerde plaats... Uh, je verkoopt eigenlijk gewoon uh, iets... waar uiteindelijk gewoon je geen goed onderzoek naar hebt gedaan... of je zit er huurders in met allerlei problemen... dan kun je er gewoon behoorlijk uh, van een hoogelijke koude kermis thuis zou komen natuurlijk. Um, maar ja, als je... eenmaal gewoon weet hoe het werkt... Ja, dan, dan, ja, dan wordt het weer een stuk makkelijker natuurlijk. Hè? Nou, wat er dan gebeurt... als je één keer weet hoe het werkt... dan ga je groter denken. Want uh, wat we zien
1: is dat, uh, dat natuurlijk... het wordt steeds populairder om uh, in assets... Uh, te beleggen, wat jij ook zei. Uh, en vastgoed is daar één van. Uh, alleen, de meeste mensen... met geld of zonder geld hebben geen idee... hoe die wereld werkt. En die komen dus binnen... In een, nieuwe, in een nieuwe wereld van vastgoed. En dan moeten ze de basis eerst maar eens gaan leren. En op het moment dat de basis geleerd is. Dan ga je namelijk aan de hand van je eigen uh, ambities. Ga je namelijk zeggen van oké, okay, maar hier, dit kan ik ermee doen. En dan ga je een plan maken. Een plan met doelstellingen, met acties. En uh, dat kunnen hele grote plannen zijn. Wij hebben, Frank en ik hebben, Frank is mijn partner in Great Property Experience. Uh, wij hebben onze doelstellingen ook verlegd in de tijd waar we nu uh, mee, mee bezig zijn. We hebben laatst een heel pand uh, gekocht met 60 appartementen tegelijk in Duitsland. En uh, dat kon omdat we weer iemand hadden getroffen die meer dan uh, 2200 huizen zelf bezat in, in Duitsland. Maar die heeft ons naar de bank geleid, die heeft ons naar de notaris geleid en die heeft ook een deal voor ons gevonden. En daar zat 8% bar in. Maar uh, met een 1,7% rente en uh, 90% financiering. Maar staat er gewoon een, een deal waarvan je zegt, van, nou, doe het maar maar een stuk of vijf. En dus dat groot denken, dat komt eigenlijk nadat je eerst die basis hebt, uh, hebt geleerd. Um, en dan naar je eigen situatie een plan maakt.
0: Ja, ja. en eventjes voor, voor de mensen die... Uh, BAR staat natuurlijk voor Bruto aanvangsrendement, Dus dat breking van tevoren de deal... Uh, op basis van van, van gewoon ja, De cijfers ga je af op uh, hey, is het interessant of, of niet. Hè? Dus altijd je huiswerk doen, altijd gewoon uh, op de achterkant van de zware doosjes misschien uh, misschien te eenvoudig. Maar goed in ieder geval je cijfers kennen en dan pas beslissen. Doe ik het of doe ik het niet?
1: Ja, helemaal.
0: Want dat is natuurlijk uh, ja, een, een, een van de belangrijkste dingen, denk ik. Gewoon van, ja, waar, waar let je dan op bij, bij vastgoed? Hè? Want zo'n deal die komt natuurlijk op dat moment uh, ja, voorbij. En dan moet jij natuurlijk gaan beslissen, van, ja, durf ik dat nu aan? Heb ik voldoende vertrouwen? Uh, want het zijn natuurlijk wel aardige investeringen. Met, met, met welke bedragen ben je op dat moment dan bezig?
1: Nou, interessant. Uh, kijk, er is een verschil tussen eigen geld, eigen vermogen en geleend kapitaal. Dan kunnen we er dan wel meer over hebben zometeen. Maar uh, wij, wij hebben bijvoorbeeld met die 60 appartementen... Dat kost dan in Duitsland... Waren dat, uh, 60 appartementen voor 3,5 miljoen euro. En als je dat dan 90% financiert... Dan moet het dus 350.000 euro eigen kapitaal in. En dat is dan in dit geval ons eigen kapitaal geweest. Maar we hebben zoveel investeerders... Die mee zouden willen stappen in dit soort deals. Dus we hadden net zo goed die 3,5 ton... Bij andere privé-investeerders kunnen uh, lenen... Die we met een, uh, ja, met een overeenkomst daar ook in mee hadden kunnen laten delen.
0: Ja, en dat, en dat is natuurlijk uiteindelijk gewoon leer je ook natuurlijk gewoon met je netwerk en mensen natuurlijk gewoon die, die, die weten van uh, wie is Pieter Monsma, dus dan wordt het ook weer een stuk makkelijker om uiteindelijk gewoon om financiering natuurlijk gewoon te vinden. Nou, uh, daar zeg je iets aan, maar dat, dat doe
1: je dus zelf. Hè. Wij hebben op een gegeven moment ook gezegd, Frank en ik bouwden een vaste portefeuille, toen zeiden we op een gegeven moment, we moeten meer deals kunnen vinden. Nou, Laten we dan een netwerk bouwen. Nou, hoe kunnen we dan aan het beste bouwen? Nou, Dat hebben we dus nu gebouwd. We hebben meer dan 3000 deelnemers aan onze, aan onze trainingen. En daarbinnen he, organiseren we dat. Alleen wat we echt zien. Is dat ons netwerk is ook het netwerk van de mensen. Dus het is aan jou om van dat netwerk te profiteren. En daarom he, geef ik ook elke keer fast start trainingen. Hoe je het maximale rendement haalt uit netwerken. Uit het netwerk waar je in zit. En daar zijn mensen vaak nog een beetje bleu in. En als je dan die bleuheid daar weghaalt en iedereen dan de mogelijkheid geeft om te pitchen. En dat doen we, want iedereen die bij ons het jaarprogramma volgt bijvoorbeeld, die mag op elke meeting even zichzelf vertellen wie hij is, wat hij doet. Maar vooral ook wat hij zoekt, in welke regio hij wat zoekt en wat voor type persoon hij is. En dan krijg je heel vaak raakvlakken, omdat mensen allemaal toch dezelfde interesse hebben. En op basis daarvan maak je... Eén op één afspraak. Dan ga je eens even zitten, een bak koffie drinken. Wat is jouw interesse? Wat is mijn interesse? Hoe kunnen we zaken doen? Misschien heb jij nog een paar contacten voor mij. Dan heb ik een paar contacten voor jou. Dus het is ook professioneel netwerken wat we mensen leren.
0: Ja, en het is niet gewoon beleggen in stenen. Maar het is eigenlijk gewoon veel meer beleggen in, in, in netwerken, in, in, in mensen.
1: Dat, dat is het. Het is investeren in jezelf. Investeren in je netwerk. En daaruit voort. Ja, rol echt alle mogelijkheden die je, die je op een gegeven moment bijna niet meer aan kunt.
0: Nee, 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 en dan moet je natuurlijk ook wel gewoon, gewoon keuzes maken. En ik denk dat het in deze tijd ook wel belangrijk is dat je de juiste keuzes maakt. Ja, waar ga ik nu wel in investeren? Want ik kan me voorstellen dat bijvoorbeeld uh, bepaalde vastgoedmarkt in, 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 in Amsterdam op dit moment, uh, gezien de hoge prijzen qua, qua uh, bar en nar, hè, dus het bruto aanvangingsrendement, netto aanvangingsrendement, op dit moment minder interessant zijn dan bijvoorbeeld ja, uh, plaatsen als, als, als Rotterdam of, of andere, andere nou, steden. Venlo,
1: Venlo, Venlo een, een, een student van ons, die, uh, die, uh, die krijgt echt een schop onder zijn kont. Hij zei ik heb al tien jaar nagedacht om in het vastgoed te gaan. En door, door jullie filmpjes heb ik het gewoon besloten. En uh, hij is van Rotterdam, is hij steeds gaan zoeken in zijn omgeving Venlo. En waarom? Omdat hij nu in Rotterdam woonde, maar hij is opgegroeid in Venlo en omstreken. En, daar, daar is hij ook weekend naartoe gereden. Heeft hij, de hele week heeft hij op funda's gekeken wat voor woningen daar te koop waren. Met wat voor een segmenten, zeg maar. Dus zijn ze verhuurd? Zijn het oude woningen? Moet het opgeknapt worden? En hij zocht naar opknappers. En hij zocht naar wat bedrijfspanden die leeg stonden, die hij op kon knappen naar, naar appartementen. Hij kreeg op een gegeven moment een strategie. En uh, toen, samen met een investeerder, heeft hij dus nu 27 appartementen in de buurt van Venlo, omdat dat een goed rendement daar is. Hij knapt ze op, de investeerder die krijgt daar een gedeelte van, van de winst. En heeft een strategie gevormd om um, uh, daar met huisjes te kopen. Maar je hebt gelijk, uh, in elke branche zitten natuurlijk wel interessante woningen of interessante beleggingen in, in bedrijfsvastgoed. Sommige mensen zien het ook nog steeds in winkels of, of cafés. Er komt natuurlijk veel op de markt uh, in deze rare tijd. Uh, en wat doe je daarmee? En dat betekent dat je dus jezelf een strategie moet aanmeten die echt goed bij je past. Waar je verstand van wilt hebben of hebt. En waar je, wat je ook vooral heel erg leuk vindt. Want dan zie je het ook in één keer wel voor je ogen uh, verschijnen. Samen met de berekeningen zoals BAR en NAR en, en uh, toekomstverwachting en verhuurmogelijkheden. Ja,
0: ja. Nou, wel interessant dat je dat zegt, gewoon met, 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 uh, met de horeca, daar ligt natuurlijk op dit moment, uh, ja, wat, wat, hoe, hoe, hoe zie je die toekomst op dit moment eigenlijk van de horeca?
1: Ja, nou, horeca blijft natuurlijk altijd. Ik, uh, weet je, in de middeleeuwen had je al horeca en dat zul je natuurlijk altijd krijgen. En uh, eerlijk gezegd zie je daar straks, denk ik, een verschuiving weer naar een beetje, dat, uh, toch wel weer het, het kroegmodel. Waar, waar, ik woon in Emmeloord, maar een echte bruine kroeg werkte daar niet meer. Dat was meer café, restaurant, een beetje luxe eten, op een terrasje zitten. En het oude kroegenmodel, dat, dat, dat is daar echt totaal verdwenen. En wat je nu ziet natuurlijk, is dat als je met een jaar lang uh, thuis blijft... niet meer op vakantie gaat, niet meer skiet, niet meer apres skiet... dat, dat je toch de, die kleine geneugden thuis weer, weer voelt. En ik heb, thuis heb ik een klein kroegje... En uh, nou, daar, is, daar heeft mijn zoon wel een paar keer een feestje gehad, uh, wat niet echt deugde. Uh, maar wel op anderhalve meter afstand ongeveer, hè? tussen de Dus mensen zoeken weer uh, de, de, bij elkaar in de, in de omgeving, zoeken ze elkaar weer op. En dat vind ik fantastisch om te zien. En net zoals dat ik uh, met mijn dochter en met mijn zoon een hele goede relatie heb. Uh, maar vooral met mijn dochter thuis, die thuis woont. Ja, oh, ja, thuis woont omdat ze niet op kamers hoeft. Omdat ze studeert in Amsterdam, maar daar niet hoeft te zijn ja krijg je toch weer nieuwe bindingen, nieuwe bindingen en daar denk ik dat je straks die horeca ook weer heel veel profijt van zal trekken. Op een andere manier wellicht, maar ik denk dat dat weer heel lokaal wordt.
0: Ja, ja, maar verwacht je niet, want dat is natuurlijk een enorme kaalslag geweest, dan, hè? hoor ik ook al bijna een jaar dicht. Uh, de reserves zijn er waarschijnlijk wel een beetje, beetje doorheen gejaagd, uh, schat ik zo voorzichtig in, als je in een jaar gewoon geen omzet meer en meer hebt. Uh, verwacht je dat er nog in ieder geval wel gewoon een, een gezonde, uh, gezonde sector uh, overblijft op deze manier?
1: Dat zie je in alle sectoren, dat je de wel eens even door zwaar weer gaat en dan, dan moet je echt ondernemer zijn. En natuurlijk, het is echt niet prettig in deze tijden. Eh, maar dan moet je ondernemer zijn om er doorheen te komen. Ik ben boer geweest eh, 15 jaar lang. En daar, eh, daar heb ik in de jaren 80, 90 eh, heb ik hele slechte jaren gehad. Jaar op jaar op jaar. Hè? En dan niet één jaar, eh, Harm. Echt wel drie jaar achter elkaar dat er gewoon eh, 50.000, 100.000 euro in een jaar bij moest. En dat je elke dag gewoon aardappelen in de grond steekt waarvan je op een gegeven moment niet wist of dat wel gewoon wat opleverde. Dus ik vind dat uh, elke sector hierin uh, als ondernemer zich moet uh, wapenen. Reserves moet hebben om dat ook te kunnen overleven. En op het moment dat je in een slechte tijd zit. Dat je dit dan echt moet goed voorbereiden. Goed moet voorbereiden voor de tijden die gaan komen daarna. Want ik denk dat degene die zich daar het beste doorheen worstelen. En zich dan toch creatief al voorbereiden op de periode daarna. Die, die hebben een voorsprong op de rest. Dus er zijn alleen maar kansen denk ik op dit moment voor de echte ondernemers.
0: Ja. Ja. ja, zo hoorde ik een verhaal bijvoorbeeld van, de, van de Libreien. Die moet ze er ook dicht. En die hebben een online training uh, gestart over hoe je lekker kan koken. Nou, en uh, Johnny Boer, die snapt natuurlijk wel een klein beetje hoe, hoe het allemaal werkt in de keuken natuurlijk. Dus die heeft daar volgens mij echt gewoon een enorme goede business uh, aan op dit moment. Gewoon om daarop te focussen. Harm, ik krijg nu weer
1: kippenvel. Ja, maar dit is namelijk ondernemerschap. En deze mannen en vrouwen. Ja, nou ja mannen en vrouwen, ja, die. die uh, die twee die zijn zo creatief in het bedenken van weer nieuwe ideeën. En wat denk je in deze tijd? Iedereen zit thuis. Dus ze hebben tijd om te koken. Nou, tijd om te koken. Ja, dan ga je daar kookcursussen voor doen. Ik denk dat ze blij zijn dat ze even dicht zijn. Dat ze daar een aandacht niet op hoeven te schenken. En dat ze in één keer weer een nieuw businessmodel hebben. En straks gaan, gaat er ook gewoon een café en het restaurant weer open. En dan hebben ze twee businessmodellen. Ja. Nou ja, ik denk dat ze al een stuk of vijftien businessmodellen hebben, by the way. Met boeken en noem het allemaal maar op.
0: Ja, maar het opvallende was wel, want dat idee ontstond blijkbaar ook, eh, want eh, een paar dagen daarvoor stonden ze nog in de krant van eh, ja, als, als het nog, nog een paar weken zo doorgaat, dan gaan we het gewoon niet overleven. Ik geloof dat ze iets van vijf ton schuld hadden en door het idee met die training stonden ze ineens gewoon weer een paar ton in de plus. Gewoon puur gewoon door te zeggen oké, okay, maar we staan nu met de rug tegen de muur, we moeten nu iets gaan bedenken en dan komt inderdaad denk ik het ondernemerschap naar voren.
1: Uh, ja. ik, ik, ik weet nog, uh, bij ons... Hè, wij, uh, wij hebben een, een trainingsorganisatie... en dat deden we allemaal met zalen. Dus uh, een zaal huren... 150 mensen erin... Uh, een presentatie geven, sprekers erbij... superleuk, s'avonds de kroeg in... s'morgens weer, hè, twee, drie dagen trainen. En dat was voor ons... op dat moment het enige model... wat we eigenlijk kenden. Ik had een, een iPhone in de hand... om het op te nemen, maar ik zat er echt niet... aan camera's de echte camera's te denken. En, uh, en toen was het 15 maart... Uh, en toen op een gegeven moment zat ik in een uh, restaurant en daar werd gezegd van heb je het gehoord? Heb je het gehoord? Ik zei wat dan? Alles gaat dicht. We mogen helemaal niet meer trainen. En ik reed naar, uh, naar huis toe en het heeft werkelijk uh, nou minder dan een uur geduurd. Dat ik tegen mijn zoon zei die mijn event manager was op dat moment. Ik zeg jongen wat er ook gebeurt. Wij gaan die events online doen. En net zo goed als dat we dat op een podium doen. Op een echt podium doen. En nu zijn we een jaar verder. We hebben een hele studio ingericht. We hebben professionele lampen en camera's. We hebben 111 mensen of meer hebben gewoon in een room. Dat heet ook tegenwoordig natuurlijk hein? rooms. En breakout rooms, zoom rooms. Maar we hebben het zodanig allemaal opgebouwd dat mensen voelen alsof ze elkaar nou bijna kunnen omhelzen. Zo dicht bij de werkelijkheid van een normaal evenement zijn wij gekomen. En, en als bewijs hebben we afgelopen weekend hadden we dus uh, bij aanvang 111 mensen. En bij, uh, bij uitreden op zondag hadden we 108 mensen. Dus er waren maar drie mensen die op een of andere manier zijn afgevallen. Die waarschijnlijk dachten van ik heb een verjaardag of ik ga even naar buiten toe. Maar iedereen tijdens het mooie weer zijn ze blijven hangen. Omdat het zo intens was. Je kunt beter netwerken online. Je kunt beter namelijk één op één afspraken met elkaar maken. Je kunt veel beter leren en schrijven en noteren. Je kunt opdrachten beter uitvoeren tussentijds. Je kunt met mensen praten en lachen. We hebben gedanst, man, in de zaal. Echt niet normaal. Mensen hebben met elkaar gepraat. In breakout rooms met groepjes van zes, zeven mensen. De mogelijkheden zijn zo enorm groot. En ik ben er echt van overtuigd. Dat, dat wat wij hebben opgezet. Dat dat een nieuwe manier is van evenementen te organiseren. En waar mensen veel meer profijt van hebben. Ook qua netwerk. Ja, dan dat ze drie dagen lang naar een locatie moeten. Twee uur rijden, een hotel moeten hebben. Al die zaken. Hoewel we dat natuurlijk altijd blijven doen. Want het mooiste is natuurlijk elkaar voelen, spreken. Ja, het, 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 het spuug moeten we gewoon van elkaar blijven voelen. Maar uh, ja, ik heb wel een hele nieuwe wereld uh, ontmoet en ontdekt.
0: Ja, maar dat is denk ik ook wel het voordeel van de huidige tijd. We worden wel gedwongen, we staan wat dat betreft, uh, sommige bedrijven niet wel met rug tegen de muur, om dan toch gewoon iets anders te gaan bedenken. En ook te zien van, hé, hey, maar dit is eigenlijk gewoon een heel nieuw model. En ook uh, de klant, ik merk het ook bij heel veel. Want ik ja, gaf er ook gewoon allerlei trainingen. Nou, dat doe ik nu ook niet meer. Of nou, uh, af en toe met mondjesmaat doen we dat nog eens een keer met een klein clubje. Maar je merkt gewoon dat heel veel mensen toch ineens zien van... hé, hey, dit is eigenlijk toch wel ook een hele handige manier. Ik heb ook vrij veel klanten uit België. Hè, soms staan we aan de, de, de Franse grens. En ja, die moeten dan vijf uur rijden voordat ze dan een keer hier zijn. En ja. nu zeggen van hé, hey, maar dit is eigenlijk toch ook wel ideaal... dat ik het op die manier gewoon vanuit mijn eigen huiskamer kan, kan bekijken. Dus ja, ja, ik, ja, ik denk ook dat er wel ook, ook een, een verandering is in de economie. In een, een bepaalde businessmodellen die um, ja, ontstaan door de huidige situatie.
1: Ja, en dat gebeurt in elk decennium. Ja, elk decennium heb je dit. Ja, je hebt ook mensen die in 2011 echt keihard in het vastgoed zijn gegaan omdat er geen bank het wilde financieren en iedereen zei het wordt niks. En daar zijn ze ook doorheen gegaan. Uh, we hebben het in de jaren tachtig gehad. We hebben het uh, in 2002, dat was ook zo'n jaar, ja, daar heb ik heel veel in aandelen gedaan, was ik echt gelukkig net op tijd en ook net op tijd eruit. Uh, nou, dat soort dingen krijg je elke periode weer. Dus uh, niks, er is eigenlijk niks vreemds aan. Behalve dat het, uh, het uh, viruseffect, wat we nooit gekend hebben... dat het hele wereld heeft getroffen. Dat dat natuurlijk vreemd is. Maar dat geeft dus eigenlijk ook wereldwijde kansen. En niet alleen maar lokale kansen. Dus uh, heel bijzonder wat er ook met mensen gebeurt. Zelf, hè. Want over de hele wereld hebben, hebben mensen nu hetzelfde wat ze meemaken. En ik heb... Uh, als, als trainer en vastgoedtrainer uh, heb ik vier jaar lang de hele wereld over gereisd. Van Melbourne, Sydney, Singapore, naar Dubai, naar Indone India, Nederland, Engeland. En overal zit je dan met mensen in de zaal die eenzelfde interesse hebben. Vastgoed in dit, uh, dit geval. Maar uiteindelijk heeft iedereen iets in zich. En dat heet vrijheid. Hebben we een bepaald gevoel van vrijheidsgevoel in zich... Waar ze naar streven. En daar zoeken ze middelen voor. En die middelen zoeken ze dan bijvoorbeeld in vastgoed. Maar dat, 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 dat vrijheidsgevoel van binnen is overal even groot. En dan heb je natuurlijk in, in Afrika weer een andere vrijheidsgevoel, omdat ze namelijk onderdrukt worden ja, dan in Nederland. Maar ook in Nederland worden we onderdrukt. Hè? Uh, op, op een andere manier in vrijheid. En die onderdrukking van vrijheid, daar zijn wij met Great Property Experience zo mee bezig. Die onderdrukking eraf afhalen. En die onderdrukking is uh, televisie, is, is, is radio, is kranten, is uh, mensen om je heen die je tegenhouden. Uh, maar ook financiën, hoe dat, hoe dat op dit moment geleerd wordt op school. Hoe je opgeleid wordt eigenlijk in een, is een stigma, gewoon dat, dat je niet uh, financieel vrij mag zijn. En wij willen namelijk mensen vanaf eigenlijk een jaar of 18 al leren dat je helemaal niet moet werken voor geld, maar dat je mag werken met geld. En dat werken ja, vrijheid is. Want als werken een vrijheid wordt, dan ben je direct bij de bron, bij de source, heb je het probleem opgelost. Als werken echt leven wordt vrijheid wordt. En, uh, en dat, dat doen we op dit moment. Het is tijd om te leven. Het is ook een leus van ons. Tijd om te leven is nu. Een hoop mensen komen echt beschadigd aan bij ons en die zeggen van ja, goh, ik, mijn huwelijk is kapot of ja, ik heb nu tijd en ik, en ik heb geen geld of mijn baan die staat op het spel of mijn, mijn mkb bedrijf staat nu een zwaar weer en ik voel nu dat ik geen vrijheid heb, dat ik geen keuze heb. Gisteren weer een piloot, die kwam bij ons zich aanmelden voor een cursus en die zei van ja, ik heb ateneem gedaan en daarna ben ik piloot geworden. Ik kan niks anders en ik sta op straat. Dus ik gebruik vastgoed om daar inkomen uit te halen. Maar om, om dat vrijheidsgevoel te houden, want hij zegt ik ben niet meer vrij, ik, ben, ben, ik krijg, krijg, krijg stress. Nou dat, daar zijn we over de hele wereld nu mee bezig. En daarin zul je zien dat mensen bij elkaar komen. Ik geloof erin dat mensen bij elkaar komen. Er is een fantastisch mooi boek. En mensen, deug, deug, deugen, hè, mensen deugen. En dat is echt zo. Mensen deugen. En dat zie je in crisissen komen. En dat, daarom zie je ook dat jarenlang dat we in Nederland zo ontzettend rustig met deze crisis omgaan. Er zijn geen opstanden. Er zijn geen killings, uh, killing fields op dit moment. Mensen weten, we moeten het met z'n allen oplossen. En natuurlijk zijn er een paar excessen bij, ja, maar uiteindelijk deugen mensen. Dat is dat kleine stukje vrijheidsgevoel wat nu iedereen voelt en waar ze voor strijden. Ook in Nederland strijden mensen nu voor vrijheid. En dat begint bij jezelf. En dat gaat dan door ja, met, een, met een groep, met een netwerk en dan je, zoekt, je zoekt elkaar op. En dat is fantastisch om dat over de hele wereld nu te zien.
0: Ja. Ja, ja, want dat verandert natuurlijk gewoon heel, heel veel dingen. Ondernemers, eh, je leest u dagelijks in de kranten ondernemers die, die, die zeg maar uh, ja, uh, niet meer in staat zijn om de huur op te brengen, et cetera. Uh, McKinsey voorspelde eind vorig jaar dat uh, tegen het einde van 2021 de helft van het middenkleinbedrijf uh, failliet zou zijn. Het uh, ja, dus, gaat, uh, gaat niet gebeuren. Nou ja, ik, 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 zie, ik zie wel zeg maar, dat er op dit moment ook heel veel vanuit de overheid natuurlijk gewoon wordt, 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 uh, wordt heel veel geld bijgedrukt, natuurlijk. Hè? Er wordt heel veel subsidies worden er gewoon uitgegeven. Uit maar uh, ben je niet bang dat dat zeg maar, toch gewoon een blijvende schade heeft veroorzaakt zeg maar, aan de sector? Maar misschien ook wel gewoon aan hè, uh, hoeveel geld de overheid heeft uitgegeven. Het moet vroeg of laat natuurlijk toch via belastingen uiteindelijk toch weer, weer, weer terug gaan komen. Zie je daar niet ook een verschuiving zeg maar, dat er meer belastingdruk zeg maar, gaat ontstaan?
1: Ik ben heel positief ingesteld altijd. Ik probeer ja. altijd nog wel realistisch te blijven in deze wereld. Wat je ziet is dat uh, uh, de werkloosheid uh, afgenomen is in de afgelopen tijd. En niet toegenomen. Dat is bijzonder, hè? Ja. En, uh, een jaar geleden zei, zeiden ook de McKenzie's van dit wordt enorm. Hè? En mensen die, uh, die verliezen allemaal hun baan. Nee, het lost zichzelf op. En uh, als het maar lang genoeg duurt, dan gaan mensen wel de oplossing vinden. En dat zie je nu, jongeren ook vooral. Die zien dat ze nu een kansen pakken, dat ze uh, bezorger worden, dat ze uh, in, in, in de online business stappen, wat daadwerkelijk ook een business is. Hè. We versnellen op dit moment andere businessmodellen ten opzichte van het oude verdienmodellen. Want de oude MKB, oh, inderdaad. Als je net zoals Kodak vroeger niet meegroeit uh, in, in, in internet... en zegt van ja, maar niemand zal een foto maken uh, digitaal... omdat altijd dat, dat, dat dingetje, dat ouderwetse dingetje wat een foto heette... Uh, dat, dat zal iedereen houden. Ja, als je daar blijft hangen, dan ben je kapot en ga je kapot. Nou, dat is Kodak ook gebeurd. Maar als je namelijk meeveert in deze wereld... en dat doen de jongeren echt fantastisch... en als je als oudere, en ik ben 54 en ik mag me daar onder schade, dan ook dat jeugdige sentiment hebt. En die spirit hebt. Dan zie je kansen. En daar sta ik dus elke keer voor open. Ook met coaching en zo. Hoe zie je de kansen in deze maatschappij. En die zijn er. En die zie je elke keer ook. Ook in de, straat, ook in de straten van de winkelstraat. Ik sprak vanmorgen nog mijn makelaar. En uh, ik heb één pand wat leeg staat. Ik zei tegen hem, maar het zal wel moeilijk zijn om dat ding te verhuren. Ja, dus ik had eigenlijk had ik me daar eventjes niet op gefocust op dat pand. Een winkelpand in een winkel. Hij zegt: nou, hij zei, dat moet je niet zo serieus zeggen. Op dit moment is in het centrum van Emmeloord alles verhuurd. Dus er is niks meer. En ik heb deze afgelopen weken weer drie winkels verhuurd. Een, ijs, een ijskraam. En die is, uh, ja, die, ik zeg, meen je dat serieus? Hij zegt, ja joh. Mensen zijn zich aan het her oriënteren en de, de nieuwe concepten opzetten en daar hebben ze ook weer ruimte voor nodig Harm en alle luisteraars ja, spread the word ja. <laughs> er zijn kansen en er zijn verschuivingen en als je daarin meeveert, dan zie je al heel snel weer ja, dat ook jij daarin een, een fantastische toekomst hebt
0: ja, het is natuurlijk altijd, net als bij de rondvaartboten, als je links kijkt, zie je rechts niks. Hè? Dus het is altijd heel belangrijk om altijd te gaan kijken naar de kansen. Hè? Dus niet alleen te gaan kijken van welke problemen er allemaal op je afkomen. maar welke kansen zie, zie jij allemaal zo, zo voor, een, voor een aandelenbelegger bijvoorbeeld? Hè? Waar, waar zie jij zeg maar mogelijkheden waarop je nu als, als aandelenbelegger op zou kunnen focussen?
1: Nou, dat is interessant. Kijk, natuurlijk de Teslas onder ons, de, die een Tesla hebben belegd.
0: Uh,
1: ja, die hebben goud verdiend en dat gaat alleen maar door... Uh, een, een jongen hier uh, van 19 jaar, die heeft al 100.000 euro verdiend... doordat hij uh, altijd geloofde in Tesla. Maar niet zozeer in Tesla, nog veel meer in Elon Musk. Uh, in de visie van mensen. Dus als je als belegger kijkt naar de markt... dan wil je kijken naar de visie van ondernemers. De visie van bedrijven. Wat is die visie die erachter zit? Is die verouderd of is die vernieuwend? En alles die vernieuwend is, is het dan lucht? Is het een luchtbel? Is het een droom? Of is het daadwerkelijk gebaseerd op uh, wat er nu in de wereld gebeurt? Uh, een, 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 een voorbeeld is bijvoorbeeld uh, Amazon. Hè? Amazon die heeft natuurlijk, uh, een, natuurlijk een fantastisch bedrijf, bedrijf, organisatie. Maar daar gebeuren namelijk dingen mee. Die geven ondernemers, kleine ondernemers, grote ondernemers... de mogelijkheid om met Amazon een business op te zetten. Maar met dat... Uh, business opzetten, zijn er natuurlijk ook weer ondernemingen die daar weer grote bedrijven mee opzetten, die, die naar de beurs gaan, die dus met Amazon-achtige netwerken werken en naar de beurs gaan. Dus kijk naar de, naar de trends, kijk naar de visie van de ondernemers en, en, en daar durf je in te beleggen. Uh, dat zijn geen start-ups. Hè? Dus je, ja, je kunt natuurlijk wel in start-ups gaan beleggen, maar als je ondernemer bent, tenminste zoals ik, euh, sorry, belegger bent, zoals ik belegger ben, dan beleg je in verschillende... branches en verschillende ideeën. En, en als je in vijf... branches of in vijf dingen zou willen beleggen, dan moet je van heel... risicovol tot risicoloos eigenlijk beleggen en die andere... drie ertussenin. En dan krijg je het hoogste gemiddelde rendement. Maar er zijn wel een paar, hè, één en twee risicovol, daar kun je wel een hele hoop... onderscharen op dit moment. Waar heel veel kansen in zitten. Dus ja, dat is, en crypto is er misschien wel één van. Maar, en Amazon-achtig is er ook wel. Maar aan de andere kant wat ik zeg. Hè, en in uh, winkels. Ja, dat is, dat, ik, ik ken hier iemand in Zwijndrecht. Waar ik mijn kantoor heb. Die investeert in winkels. Ja, die zegt, die kan ik nou goedkoop aankopen. en dat was, die, die kleed ik weer wat aan op een andere manier. En let op, daar komt straks een heel hoog rendement uit.
0: Ja, want ja, je moet het natuurlijk durven hè, om, om te kopen wanneer uh, ja, het bloed door de straat loopt. Hè. Dan moet kopen, jij kopen, gewoon... kopen. Ja, ja, alleen de vraag is natuurlijk altijd van, van uh, ja, wanneer is dan het dieptepunt? Uh, of zeg je van ja, je moet uiteindelijk gewoon op een gegeven moment ook gewoon ja, je slag slaan. Je moet op een gegeven moment gewoon durven. Je moet, je moet zien, je moet een visie hebben en gewoon en gaan.
1: Ik, heb, ik, heb het, ik weet niet of ik het van jou geleerd heb, maar ik heb het ooit eens een keer gezien uh, Harm. Ja, je moet beleggen daar waar je nog een klein beetje dieper gaat. En dan moet je instappen. Dat, maar dat het nog wat dieper mag gaan. En dat, je, dat iedereen heeft gezien van... Oké, okay, dit gaat niet goed. Uh, want dan krijg je namelijk eerst de reactieboog van... Oh, dat zal nog wel meevallen. En uh, dan nog... Nou, ja, Nu weet ik niet wat ik moet doen. Moet ik uitstappen. En op een gegeven moment gaan mensen verkopen. Hè? Uh, en dat is het moment om in te stappen. Maar dat betekent niet dat dat het diepste punt is. Dan mag het daarna mag het nog een klein beetje dieper gaan. Voordat het weer omhoog gaat. En dan kun je bijkopen. Maar je moet eigenlijk daar voordat het het diepste punt heeft bereikt. Op dat moment is het beste moment om te kopen. En ik denk dat we daar zitten op dit moment.
0: Ja, ja. ja al blijft het, is mijn ervaring ook wel heel erg lastig... Hè, om te voorspellen zonder glazen bol. Die van mij ja. staat nog steeds gewoon in bestelling. Hij is nog steeds niet afgeleverd hier. Nee. Um, want het is natuurlijk ook, ook wel een, een, een zaak natuurlijk dat er bepaalde uh, ja, bedrijven, zoals KLM bijvoorbeeld, in heel, heel zwaar weer zitten. Um, en als je kijkt naar bijvoorbeeld de IEG's of de bijvoorbeeld, uh, ja die hebben ook gewoon behoorlijke klappen, klappen uh, gekregen. Maar die zie je nu langzamerhand wel opveren. Wat mij ook wel opvalt, bijvoorbeeld een ArcelorMittal maken staal. Oh, nou, dat is natuurlijk een, een cyclisch bedrijf. Want ja, mensen gaan natuurlijk staal bestellen hè, voor auto's, voor uh, bouw van, van, van panden en dergelijke op met het economisch goed gaat. Uh, of beter gaat. En wat mij eigenlijk wel opvalt Pieter, is gewoon dat die, dat die, dat die staalgigant toch in ieder geval aardig uh, weer, weer aan het aantrekken is. Dus ja, zit er nu, uh, gewoon, uh, zitten we nu misschien al voorbij die bodem? Is er al economische groei?
1: Nou, maar dat is wel mooi. Nee, ik, weet je, ik krijg ook kippenvel als iets klopt. Volgens mij klopt het wat je zegt dan. <laughs> dan krijg ik krijg kippenvel van je arm. <laughs> maar nee, ik denk dat, dat we daar, dat, dat zeg ik. We zitten net, ik denk dat we net voor die bodem zitten. Ja. Maar gisteren kwam iemand mij wat afleveren. Ik moest een, een ring kopen bij een juwelier. En die, die winkel was niet open. En, uh, maar ik, een vriendin die zei, nee, maar je kunt gewoon bestellen en even bellen. Want dan brengen ze wel naar je toe. Nou, dus ik bel, ik kijk even op de website, ik bestel een ring, ik bel ze. Is, nou, we komen straks wel even bij je langs. En die brachten die ring naar mij toe, persoonlijk. En zij was positief. En, en ze hebben een hele grote winkel. Maar ze zegt: Weet je wat het zo leuk is? Ja, we hebben een nieuwe manier gevonden om mensen ook te plezieren en, en, en aan te brengen. En mensen willen daarvoor betalen. Dus. Het besef na een jaar... en ik denk dat je daar ook wel een beetje op doelt... Ja, het besef na een jaar is... we gaan het gewoon doen, mensen allen. We flikken het gewoon, we kunnen niet meer stilstaan. En nu zie je dus dat ook het sentiment... en dat is het sentiment wat op de beurs is... dat die wat draait... en dat mensen die beleggen dat ook gaan voelen... en denken van, hé, hey, maar dat is zo. Nu zal die branche en die branche wel wat beter gaan... en dan, de, dan ga je daarin beleggen... en dan gaan koersen omhoog. Maar er zit natuurlijk wel een bepaald gevoel in van de belegger... Van, ja, ik geloof er nu weer in.
0: Ja, ja, en dat zie je natuurlijk gewoon in bepaalde sectoren ook weer wat sterkere. Waterstof bijvoorbeeld is, 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 is ook een enorme uh, ja, groeimarkt op dit moment. Hè? Want iedereen realiseert zich wel, ja, fossiel brandstof, ja, het raakt een keer op. We moeten met z'n allen ook die transitie gewoon doormaken. En ja, het grote vraagstuk bij duurzame energie is natuurlijk gewoon hoe sla je het op? En waterstoffen zou natuurlijk wel eens die belofte kunnen zijn. En het is wel mooi om te zien dat de afgelopen twintig jaar werd dat vaak geroepen. Maar zie je aan de koers dat het alleen maar daalt. En nu zie je eigenlijk vrij recent dat er eigenlijk gewoon een draai is in die, in die hele sector. Dus ja, het zou natuurlijk gewoon best wel kunnen zijn dat, er, dat, dat we hier ook op zo'n kantelpunt zitten. Dat we zeggen, hey, we gaan vanaf hier toch weer gewoon, gewoon, gewoon omhoog.
1: Zeg je dat ik een waterstof moet gaan beleggen, Han?
0: Ik, nee, ik, ik, ik zeg dat nooit, want ik weet dat ook niet. Het enige wat ik gewoon doe, ik, ik, ik zie gewoon uh, die koersen gewoon, gewoon stijgen. En dat vind en wat ik wat wel
1: heel Wat voor type bedrijven zitten er met waterstof?
0: Nou, je zit bijvoorbeeld uh, Nel ASA is een, is een, is een, een grote. Uh, Bloom Energy is een, is een grote. Uh, uh, Fuel Cell Energy uh, van, van, die, van die brandstofcellen, dat zijn wat, 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 wat bedrijven, zeg maar, waar je de afgelopen tijd een enorme stijging hebt, uh, hebt gezien. En uh, waarvan ik dan denk, uh, van ja, hey, misschien ligt daar wel een enorme toekomst. Hè? Twintig jaar, hè, wat jij gewoon schetst, je gaat twintig jaar lang, je, je, hebt, je, hebt, je hebt goede tijden, maar ook heel veel slechte tijden. En vroeg ja. of laat, ja, dan, dan wordt het weer lente. Hè? Dan gaat de zon weer doorbreken. En dan gaan we op die manier gewoon uh, toch. Want we, we moeten als mensheid natuurlijk toch gewoon weer, weer, weer ja. verder. Hè?
1: Nou ja, ik, ik zei: je moet in vijf types dingen beleggen als je als je vermogen hebt. Eén daarvan is natuurlijk altijd vastgoed. Uh, maar aan de andere kant is het goed om eens wat een paar tips te, te horen van jou. Als ik nou een, een ton vandaag ergens in moet investeren, Harm, wat, 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 moet, wat moet ik me naartoe brengen?
0: Ik zou in ieder geval gewoon spreiden, spreiden, spreiden. Want wat ik al zei, mijn glazen bol is nog steeds niet gearriveerd. Dus het is en blijft natuurlijk altijd gewoon lastig om de toekomst te voorspellen. Dus wat ik in ieder geval sowieso de meeste mensen ook gewoon aanraad. Zorg voor een goede spreiding. Zorg voor goed money management. Je mag per transactie niet meer dan 1% van de waarde van jouw portefeuille riskeren. Dus zorg in ieder geval voor dat je ook werkt met een stop los. Ga kijken, wat doen die grote... Olifanten noem ik ze altijd. De grote mm -hmm. professionals. Want ja, ik ben niet slimmer dan de rest van de wereld. Ik ben niet slimmer dan de knapste. Uh, ja, dan de, 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 de knapste kop. Uh, dus wat ik vooral doe. Uh, he, vroeger op school mocht je niet afkijken. Nu mag je afkijken. En dat is natuurlijk wel heel erg leuk. Dus je kan zien wat ze doen. Want ze gaan je van tevoren niet bellen van... Hé hey Pieter, ik ga nu in dat aandeel of in dat aandeel. Maar omdat die jongens zo groot zijn, zo succesvol zijn... zie je dat als zij instappen die koers omhoog gaan. En wat ik dus eigenlijk gewoon doe... ik volg die trend. Ik zie dan die trend bij waterstof bijvoorbeeld uh, toenemen. Uh, en dan ga ik op, daar, uh, op die manier daarin investeren. Andere trends die uh, ja, misschien nog niet helemaal rijp zijn, die laten gewoon eventjes rustig uh, eventjes, uh, voor wat het is. Maar ik maak gebruik van de, van de, aan de ene kant de knappe kop, aan de andere kant is het ook de uh, wisdom of the crowd. Ik probeer gebruik te maken van die kennis en expertise van alle mensen samen. Want ik weet niet of jij die analogie kent, van er uh, was op een gegeven moment op een markt, uh, daar werd een, een, een koe, uh, die kon je als je het gewicht juist raden, dan kreeg je die koe, mocht je meenemen. Ja. Nou, en uiteindelijk, hè, er waren er een paar die zeiden, nou, die koe die weegt 100 kilo, de andere zei eh, 10.000 kilo. Nou, de waarheid lag natuurlijk ergens in het midden. En eh, na afloop van die markt werden al die schattingen bij elkaar opgeteld. En bleek dat het gemiddelde redelijk in de buurt kwam met het de werkelijke, de werkelijke gewicht. Nee, dat meen je niet. En dat, en dat is, ja, ze noemen dat eigenlijk de wisdom of the crowd. Dus als heel veel mensen vinden dat het goedkoop is, ook, ook op de andere markt, dan gaan mensen kopen. Als heel veel mensen vinden dat het te duur is, dan gaan mensen verkopen. Waardoor je uiteindelijk redelijk in de buurt komt. Want als iedereen daar zijn zegje over zegt, en niemand weet het. Maar ja. he, Pieter vindt het te duur, uh, Harm vindt het te goedkoop. Nou, op die ja. manier krijg je dan een bepaalde balans in, in de markt. En dat is eigenlijk wel leuk. Je maakt dus eigenlijk gebruik van de wisdom of the crowd. De wijsheid van alle mensen ter wereld gewoon samen. Nou, en als je alle wijsheid op deze hele wereld gewoon gaat samenbundelen. Ja, Pieter, dan, uh, dan heb je natuurlijk gewoon iets moois.
1: Nou, dat is wel mooi dat je dat zegt. En uh, jij kijkt natuurlijk allemaal naar mensen die beleggen. En ik ben benieuwd naar welke knappe kop je, je, je luistert. Dus daar wil ik nog meer van weten. Maar dat, dat doen wij dus in, die, uh, in die, die, uh, dat netwerk dat we opbouwen. Die community die we opbouwen. Daar hebben we hebben nu meer dan 3000 mensen die met vastgoed bezig zijn. En als je dat natuurlijk technisch met data allemaal kijkt waar mensen in beleggen. En wat het hoogste rendement heeft en wat het laagste rendement heeft. Dan kun je ook trends zien van hé. Hey, uh, je kunt beter op die en die manier be beleggen in vastgoed. Uh, als je bijvoorbeeld een rendement wilt hebben uit verhuur. of je, wilt, uh, je kunt het best op die en die manier huizen transformeren. Als je een, een, een flip wilt doen bijvoorbeeld. Of, of transformaties doen. Dus Dat zijn wij dus aan het doen. Hè, dat we al die informatie... in data omzetten. En daaruit de beste... vastgoedstrategieën halen. Dus inderdaad, ook weer naar die crowd kijken. Uh, hoe zijn mensen daarmee bezig? En dan is het gemiddelde resultaat is hoger dan de mensen die laag, die laag scoren. En die kun je alweer trainen door het dus op die manier te doen. Wat, wat, wat mensen. En die excessen ja, van hele fantastisch mooie deals, die haal ik er dan ook uit. Want je haalt namelijk het gemiddelde eruit wat, wat erg hoog is. En als je dan ook naar de laatste, ik dacht, eh, 100 jaar keek in beleggingsland. Hè, beleggen met aandelen of eh, olie of... Uh, noem het maar, uh, dan, dan is vastgoed weer degene die weer bovenaan drijft van alle type beleggingen die je hebt in de wereld, ja. gemiddeld over de jaren gezien.
0: Ja, het is ook niet voor niks natuurlijk, als je naar de Quote 500 gaat kijken, dat de meeste ja. mensen die daarin staan, ja, die hebben natuurlijk wel gewoon hun geld verdiend met vastgoed. Dus ja, er zal waarschijnlijk toch wel iets, uh, iets, iets in zitten, denk ik Pieter.
1: We, weet je Harm, dat is uh, wisdom of the crowd. Ik zat op het toilet. Nou ja, dat, dat hoeft er niet bij. Maar ik, was, ik zat eens een keer en ik denk, jeetje, nou heb ik mijn... Ik had een financieel adviesbureau en dat, uh, dat, dat was gewoon... Dat, dat hoefde niet meer. Dat was een slechte periode. Mijn lijfrentes mochten niet meer. Uh, spaarplannen mochten niet meer. Dus ik moest nadenken dus weer over een nieuwe periode in mijn leven. En toen heb ik die quote 500 erbij gepakt. En uh, daar geblaten en gekeken. Maar ook weer geanalyseerd. En ik weet ook dat jij van analyseren houdt. Dat doe ik ook de hele tijd. Uh, Elk, elke ondernemer daarin heb ik geanalyseerd. Wat doet diegene nou? En daar heb ik statistieken van gemaakt. En lijstjes van gemaakt uiteindelijk. Allemaal op het toilet. <laughs> en toen kwam dat dus vastgoed uit. Ik denk, ik moet in het vastgoed. Want dat is mijn next step. Want ik, ik wil altijd naar mijn next level toe. Dus ik denk, ik ga naar een next level toe eh, met vastgoed. En dat was in 2002. En toen ja, ging het ook heel snel. Als je één keer daarop focust... Dan zie je in één keer met allemaal deals voorbij komen. En dan denk je van, ja, hoe is het mogelijkheid? Dat is een goede deal, dat is een goede deal. En, en toen ben ik begonnen met vastgoed. Door ja. uh, even naar de crowd te kijken. Inderdaad, leuk. Ja. Maar, maar ja. wie volg jij, uh, Harm? Wie volg jij? Welke knappe koppen?
0: Nou, ik volg niet specifiek één knappe kop. Omdat ik ook wel... Uh, heel veel mensen roepen altijd Warren Buffett bijvoorbeeld. Maar ja, als je gaat kijken naar de cijfers... Dan blijkt Warren Buffett al 30 jaar lang niet meer de SP 500 te hebben verslagen. Hij he, heeft vooral heeft, uh, de uh, hij eigenlijk gewoon helemaal gemist. Hij heeft gezegd: Ja, dat snap ik gewoon niet, doe ik niks mee. Ik ga vooral inzetten op retail. Nou, we hebben gezien dat de retailmarkt natuurlijk gewoon uh, ja, uh, toch een stuk minder het, uh, het heeft gedaan de afgelopen tijd. Dus je ziet dat hij eigenlijk de afgelopen 30 jaar er maar weinig uh, van heeft gebakken. Maar goed, de man ja. is wat ouder, uh, Pieter. Je moet op een gegeven moment ook. Hij uh, uh, he, heeft. Precies. <lacht> Maar wel interessant ook dat, dat je, uh, ja, uh, er zijn natuurlijk verschuivingen. Maar waar ik vooral, vooral gewoon naar kijk, is gewoon wat doen die mensen. Dus het maakt mij ook niet uit wie het nou precies is. Hè, of nou, het AWP Schoolfonds is het Robeco is uh, die je op dat moment gaat kopen. Waar ik vooral ga, naar ga kijken is, wat doen ze? En dat is dus eigenlijk heel eenvoudig te zien aan die koersontwikkeling. Want ja, als die grote beleggers zeggen van, hey, dit is een interessante sector, bijvoorbeeld waterstof. En gaan daar op, in, uh, op instappen. Ja. zie je die koersen omhoog gaan. Als zij uit bepaalde sectoren stappen, hè, dan weet je gewoon, nou ja, dan hoef ik daar mijn, mijn huiswerk niet te doen. Ja. Ik kan ja. vertrouwen op die knappe koppen. Want, uh, ja. Wie zijn dat? Wie zijn dat? Wie zijn die zij? Ja, dat, 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 dat is moeilijk. Ik denk ook dat heel veel partijen ook gewoon uh, ook in de anonimiteit zitten. Uh, want ja, je hebt ook heel veel van die, van die family offices bijvoorbeeld. Uh, nou, die beleggen natuurlijk grote bedragen. Uh, die ja. doen hun huiswerk. Ja, die gaan niet even bellen. Oh, uh, ik moet eerst even Pieter even bellen dat ik daarop ga instappen. Want uh, dus, dus die doen dat natuurlijk gewoon niet. Maar die, die, die kopen en die stemmen dus eigenlijk met hun voeten. Of met een portemonnee eigenlijk. En geven op die manier dus eigenlijk gewoon aan. van Wat zijn nu op dit moment gewoon de trends. Wat zijn nu interessante zaken om naar te kijken. En welke zaken kun je beter eventjes links laten liggen. En, en, ja, ik vind het wel grappig als je dan bepaalde uh, zaken uh, later gewoon ziet. Uh, beter bed is dan een mooi voorbeeld. Hè? Een, een, een aandeel uh, wat, wat enorm veel uh, uh, daling heeft uh, laten zien. En op een gegeven moment zag je die koers draaien. En op een gegeven moment kreeg ik dus vanuit mijn systeem een koopsignaal, een groene pijl. Dus ik stapte dus in. Ik dacht ook van ja, wat moet het geworden met, met het beter bed? En zo zie je dat je emotie probeert op het verkeerde been te zetten. Ja. Ik heb toch gewoon die groene pijl gevolgd. Ik ben ingestapt en vervolgens gewoon 100% rendement gemaakt. Wow. Omdat je op die manier gewoon de trend volgt. Dus ja... ja. Uh, ...voor mijn gevoel was het gewoon van... ...ja, beter bed, Ik bedoel we zitten midden in een crisis... Uh, ja, uh, ...maar ja. blijkbaar gaat het gewoon toch weer, uh, weer, weer, ook weer goed met dat ja, bedrijf. Men,
1: mensen geven uh, er geen wintersport meer uit. We besparen daar 2, 3, 4, 5 euro op ...en kunnen dan een, een duurder bed kopen, hè? Ja.
0: <laughs> ja. Nou ja, en, 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 en de grap is eigenlijk gewoon... ...je hoeft eigenlijk nog niet eens te kunnen uitleggen... ...te kunnen snappen wat er gebeurt... Maar dat het gewoon gebeurt, ja, dat is eigenlijk ja. gewoon alle, het allerbelangrijkste. En ik maak dan met name gebruik van kansbreken, statistieken, net als jij. Ik ja. hou ook gewoon om te analyseren, om cijfers op een rijtje te zetten. En dan ja. zie je uiteindelijk, en dan lees je misschien volgend jaar in de krant, Pieter, waarom het is gebeurd.
1: Hmm. Nou, Over cijfers gesproken, renken, renken, daar hou ik van, lijstjes maken. En zo hebben we ook een app gemaakt, ProRank, ProRank met een Q op het einde. En, en daar ranken wij dus woningen aan rendement, maar ook hè, property ranking, maar ook professionals ranking. En wat we nu doen is dat we investeerders, die matchen we bijvoorbeeld met mensen die, die vastgoed uh, traceren. Dus uh, op zich ook heel erg gaaf om niet in vastgoed te investeren, maar in mensen te investeren. Want op dit moment zijn er heel veel mensen die... Uh, die zijn heel intelligent, bijvoorbeeld die piloot. Dat is nou een, mooi, dat is een mooi, mooi voorbeeld. Als je nou ergens in wilt beleggen, dan zou ik in die piloot willen beleggen. Die komt, gisteren komt hij bij ons in de studio uh, met een fles champagne in de hand, want die heeft besloten om ons jaarprogramma te volgen en dus uh, vastgoed te gaan kopen. Dat is een man die heeft uh, hoge, hoge intelligentie, die heeft gevlogen over de wereld, die heeft mensenkennis, die, die heeft allemaal capaciteit, maar heeft nog nooit ergens anders voor geleerd. En nu leert hij om in vastgoed te investeren. En als hij dan natuurlijk met een coach goede begeleider krijgt... dan zou ik als investeerder in zo'n kerel willen investeren. Want dan weet je weinig met een goede begeleider... dat hij straks een aantal panden gaat doen en een portfolio opbouwt... waar een goed rendement uithaalt. En dus wat wij met de hele organisatie uh, Great Property Experience doen... is dat we dus uh, investeerders gaan matchen met mensen. En niet met vastgoed. En dat is echt oude, ja, totaal nieuw. Ja, alle investeerders willen altijd maar in een goed uh, pand uh, investeren. Of in, in een asset zelf. Maar de beste asset is natuurlijk de mens zelf. Als je die eruit haalt, hè, die diamantjes eruit haalt en daarin investeert. Dan heb je iemand die voor je, echt voor je aan het werk is, voor je kapitaal. Waar je echt een goed rendement uit haalt. Dus dat is uh, op dit moment wat wij ook echt doen. Het gaat niet om vastgoed. Het gaat om mensen. Dus beleg, beleg in mensen en doe
0: het bij ons. Ja, nou, maar ik denk inderdaad ook weer... ook het voorbeeld wat ik net ook aanhaalde... bijvoorbeeld met, met, met Johnny Boer. Eh, dat is gewoon een ondernemer. Dat is gewoon iemand. Dat is een persoon. En je kan wel investeren in zijn bedrijf. Maar uiteindelijk is het de persoon die gewoon bepaalt van... hé, hey, ben ik daar nu succesvol in? Ga ik mijn bedrijf omturnen? Ga ik gebruik maken van deze kans? Zie ik die kans? Of ga ik gewoon bij de pakken neerzetten? Want ik ken ook heel veel mensen die, die ja, bij de pakken neer gaan en zeggen van ja, weet je wat? Ik wacht gewoon af tot het wel weer, weer overgaat. Alleen sommige dingen gaan gewoon niet meer over... of het duurt gewoon heel erg lang. Dus daarom ja. is denk ik gewoon ja, de goede manier om... om eh, en wat jij zegt is ook belangrijk, denk ik... mensen die op zoek gaan naar coaching. Want eh, er is geen enkele topsporter die ik ken, Pieter... Eh, die zonder coach succesvol is. 100%! Eh, geen president zonder adviseurs...
1: Het is zo raar dat wij als mensen denken van, ja, coaching, ik kan het zelf wel. Ja, je kunt het zelf wel, maar dan zeg ik ook, je kunt het zelf wel op de oude manier. Want dat is de enige manier die je kent. Je kent de nieuwe manier niet, want die moet je ondervinden. En als je iemand vindt die de nieuwe manier van jou misschien wel kent, het trainer wat je nog nooit gedaan hebt, dan zie je heel snel nieuwe ontwikkelingen. Dus inderdaad, Harm, ik ben het echt super met je eens, iedereen aan de coach.
0: Ja. Ja, maar ik denk dat het ook belangrijk is, je kan het toch gewoon zelf opnieuw proberen in het wiel uit te vinden. Maar ja, waarom niet gewoon gebruik maken van alle kennis en expertise die er gewoon is. He, iemand die jou gewoon helpt, die jou behoedt voor alle valkuilen en zorgt dat je veel sneller die leerkurve doormaakt dan dat jij dat gewoon zelf zou, zou kunnen doen. Dus uh, ja, wat dat betreft, ik ben het daar gewoon helemaal ook, ook mee eens, Pieter. Nou, um, maar ja, wat denk jij van
1: vastgoed, eh, Adam? Wat, wat, wat is jouw idee over vastgoed?
0: Nou ja, ik, ik, ik bleg zelf ook in vastgoed. Uh, wel heel voorzichtig, uh, want ik ben wat dat betreft toch uh, uh, ja, van mening, je moet spreiden. En ik geloof echt gewoon, hè, kijk het grote voordeel van aandelen is gewoon die liquiditeit. Want bij vastgoed hè, zit het vaak ook goed vast. Hè, dus je moet zorgen, denk ik, dat, dat je daar een balans in, in, in kunt gaan maken. Dus een deel in, in vastgoed, een deel in aandelen, zodat je liquide bent. Ook als het eventjes wat anders loopt dan jij misschien had verwacht. Ben je op die manier in staat, denk ik, met een goede aandelenportefeuille. De, de liquiditeit te hebben, waardoor je een heel mooi rendement kunt halen. Maar ook op die manier ja, je kapitaal op een andere manier kan inrichten dan alleen maar. Uh, dus ik, ik. Ja, ik geloof echt in spreiden, 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 spreiden. Ja. Eh, een deel in crypto, een deel in aandelen, een deel in vastgoed. Uh, een deel ook misschien in goud en zilver in deze tijd. Ja. Uh, want ja, het is natuurlijk wel een hele bijzondere tijd waar we nu, nu in zitten. Maar ja. Uh, ja, omdat ik toch nog steeds die glazen bol niet heb. Probeer gewoon goed te spreiden. Maak gewoon gebruik van, 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 van de kracht van die, van die spreiding. Ja. Zorg dat je goede mensen om je heen verzamelt. Dat is denk ik het, aller, het allerbelangrijkste. Ja,
1: dat, ja, dat liquide verhaal dat vind ik wel mooi wat je, wat je zegt. En ik ben het helemaal met je eens. Spreiden, spreiden, spreiden. Altijd kijken naar uh, het begin. Waar, waar stop je je kapitaal allemaal in? Ik vind dat vastgoed 100% altijd onderdeel daarvan moet zijn. En dat komt ook door mijn de eigen ervaring. Ik heb ooit eens een keer een stuk grond gekocht. Omdat ik dacht, toen was ik heel jong... Uh, en ik had nog nooit gehoord van, van liquiditeiten en van uh, hefbomen en al die zaken meer. Ik dacht altijd dat ik geld moest hebben om in, om in een vrijheid te kunnen leven. Uh, en toen heb ik dat stuk grond verkocht en toen had ik heel veel geld op de bank. Heel liquide, ik was echt heel liquide. Uh, en toen heb ik dat ergens ingestoken. Uh, nou, wat geen grond was en wat ook niet de asset was. En toen kon ik het dus ook niet meer op lenen. En had ik het nou in die grond laten zitten... Dan had ik namelijk altijd er goed op kunnen lenen. En was ik wel liquide gebleven. Op dat, op dat moment. Hè, toen ik een jaar of nou, twintig was, was. Dus die liquiditeit heb ik geleerd. Dat je die ook kunt hebben met echt goede assets. Dat betekent wel dat je af moet lossen. Dat de waarde moet zitten in die assets. Dus ik, ik, ben, ik geloof er ook echt in. Dat je tussen de tien en vijftien jaar moet aflossen op je, op je vastgoed. Om die liquiditeitspositie sterk te houden. Ook in tijden als het wat minder gaat.
0: Ja, want ik denk, niemand weet uiteindelijk gewoon waar het naartoe gaat. En het is vaak ook gewoon, hè, cashflow is king. Hè? Ze zeggen vaak cash is king, maar cashflow is de gewoon king. Ja. Op het moment dat jij gewoon in staat bent, je koopt goed vastgoed, je hebt daar gewoon goede huurders op, op, op zitten, je hebt gewoon je cashflow, dan ben je daarna ook altijd weer in staat om daar op een goede manier er gewoon iets, 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 iets mee te gaan doen. Zo, je je en je ja,
1: klopt helemaal, en de cashflow die loopt dus op als je aflost. Dus de cashflow loopt op als je aflost.
0: En het verlaagt je risico. Hè? Dus wat dat betreft ook weer belangrijk. Dan je loan to value. Dat je gaat kijken hoeveel ga ik lenen ten opzichte van de waarde die ik die ik in bezit heb. Zodat ja. je op die manier toch ja, uh, ja, flexibel blijft uh, en kan opereren in een markt die ja toch ook nog wel, wel natuurlijk gewoon net als een andere kant op gaat dan jij misschien wel, uh, wel, uh, wel voorspelt uh, of verwacht. Dus, uh, ja, heel, ja, absoluut. Ja. Hey, ik vond het een ontzettend interessante interview weer, want het is weer de, de tweede uh, interview wat we hebben gedaan, Pieter. Uh, ja. Ik vond het ontzettend waardevol en, en, en leuk om weer in ieder geval met jou weer eventjes uh, bij te praten over wat er op dit moment allemaal gewoon gebeurt, welke trends er zijn. Uh, dus ik, uh, ja, ik stel voor dat we dit, dit gewoon eens in de zoveel tijd gewoon eens even een keer doen om te kijken wat is er gebeurd, waar staan we nu, hoe zien we nu de toekomst, hoe kunnen beleggers hier gewoon van profiteren, want ik denk dat dat super waardevol is om, uh, om te kijken. Uh, ik heb bij jou ook een kijkje achter de schermen uh, gekregen van wat je op dit moment allemaal aan het doen bent. Razend interessant. En uh, ja, hartstikke goed dat je op deze manier gewoon heel veel mensen helpt met de juiste kennis, de juiste coaching. Zodat die mensen zelf gewoon hun eigen vrijheid gewoon tegemoet kunnen treden.
1: Super, ja, dankjewel. Ja, in een jaar kan ontzettend veel gebeuren. Je kunt totaal tot stilstand komen en je kunt exploderen in
0: groei. Absoluut, absoluut. En je hebt zelf de keuze, je hebt zelf de sleutel in de handen. Dus wat dat betreft, uh, ja. Ja, het is uiteindelijk gewoon een kwestie, denk ik, gewoon hoe je daarmee omgaat. Dus gewoon uh, yeah, uh, sorry, zoek je zo, zo, juiste uh, trekkerspoor, zoals jij dat altijd, altijd zegt. Hè. Zorg ervoor dat je gaat doen waar jij blij voor wordt, waar jij enthousiast voor wordt, wat bij jou past. Hè. Ja. Dan heb je de kans op succes, uh, is, is dan, is dan uh, gewoon ontzettend groot. Dus, uh...
1: Bedankt voor de uitnodiging, Harm. Ik, uh, ik ben altijd een fan van je, dat weet je. Ik, ik hou van jouw inventiviteit, creativiteit en altijd maar weer doorgaan. Ja, no matter what. Dus uh, forever friends, man, uh, ab
0: ab Absoluut, Pieter. We gaan we, gaan we doen. Ja. Die afspraak die staat gewoon. We gaan je binnenkort nog een keer gaan we een nieuwe afspraak proberen in te plannen. Ik wens jou ontzettend veel succes met de training. Want ik heb begrepen dat je in ieder geval nog zometeen een stuk, stuk training moet gaan doen. Ja, dus we uh, zitten in een tweedaagse training nu. Ja, ja dat dus is fantastisch, fantastisch leuk. En uh, nou, we houden in ieder geval van contact. En uh, nou, wij, uh, wij uh, onze paden kruisen elkaar ongetwijfeld weer. Dus uh, dankjewel Pieter. Even. En tot snel. Uh, tot snel.
1: Dag
0: Wil je meer weten over beleggen?